0: La, por lo menos aquí en el centro de San José, seguro que otras regiones del país también, y seguro que todavía más soleada también, por lo que me cuentan también en la zona pacífica, con la previsión, por supuesto, de que, de que pronto, durante el día, en cuestión de horas, esta cosa se, se tupa en lluvia, como se tupe en lluvia, como se tupe la, la acción política en los partidos. Eh, con lo que mencionábamos ayer, el Partido Acción Ciudadana pierde una, una diputada ya en, en lo formal, porque ya en la práctica, práctica ya, ya doña Paola Vega ya estaba eh, fuera digamos de, de ser una, una representante del oficialismo eh, de alguna manera, pero bueno, ahora ya en lo formal confirmado se va de la fracción eh, con, en, en, en medio de esta, de esta crisis yo creo que sí se puede decir crisis, crisis del Partido Acción Ciudadana en medio de esta crisis de general de las figuras de los, de, digamos, de la institución de los partidos políticos como tales, eh, a las puertas del, del, del inicio de la campaña electoral. Quedan tres días para que los partidos definan sus candidaturas, nada más, y arreglen sus trámites. Bueno, ya estamos, y en paralelo están los temas, los problemas, los problemas que atender, que se supone son desde la política, por supuesto eh, la economía, y no podemos por supuesto eh, ni un segundo eh, obviar la realidad de la pandemia que tiene que ver por supuesto con otros problemas que se cruzan eh, en, en el país y muchos de ellos con manifestación en lo económico, por eso hoy estamos haciendo una, una mezcla de, de especialistas acá en hablando claro, eh, un economista y un epidemiólogo, ¿qué tienen que ver? tienen todo que ver por supuesto, yo creo que eso lo podemos comprender porque después de los anuncios de ayer de la eh, obligatoriedad de la vacunación para funcionarios, para los, los empleados del Estado y la facultad de los patronos privados de exigirle a sus empleados que se vacunen. Creo que estamos en una nueva fase, en un giro en lo que tiene que ver con atención de la pandemia. Después de 10 días de la vacunatón, como se llamó, que no alcanzó los propósitos de, de, de avance que, se, que, se, que estaban planteados desde la caja del seguro social, menos de la mitad de la meta se, se alcanzó, a pesar de que hay vacunas, a pesar de que eh, hay trabajo de, de, de representantes de la caja, del sector salud en general, eh, ahí los vacunatorios abiertos y en algunos casos, me decía una persona, estuvimos todo el día y llegaron ocho a vacunarse. Esa no es la intención. Bueno, ahora entonces hay un impulso más fuerte con esta medida que no deja de ser polémica también, o por lo menos de generar dudas sobre la aplicación. Muy buenos días, Juan José Romero, epidemiólogo, por suerte no es la primera vez en este programa, y por suerte no será la última también director eh, de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Buenos días, Juan José.
1: Buenos días, Álvaro, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, pues claro, con muchísimo gusto aquí para conversar de este tema y bueno, hablar siempre como un economista de temas de salud y la relación, yo siempre he dicho que la economía y la salud son dos monedas, son dos caras de la misma moneda, y que esa falsa dicotomía que en algún momento se quiso mencionar si eh, en, realidad, eh, en realidad no existe, uh -huh. y ahora precisamente de lo que vamos a hablar es una muestra muy clara de que son precisamente esas dos caras de la misma moneda eh, la... Eh, eh, la, probablemente el efecto que se va a ver más marcado y que de hecho desde ayer también en conferencia de prensa cuando se amplían los aforos, cuando decimos que vamos a tener partidos con 5000 mil personas en el estadio, de que los hoteles vuelven a tener mayor aforo, de que los bares van a trabajar a un 50%, mucho tiene que ver con el hecho de que tenemos vacunación obligatoria y de que ya tenemos un 50% prácticamente de la población con doble dosis de vacuna, entonces lo que eh, desde el punto de vista sanitario ha significado la vacunación, lo que busca es una repercusión económica, y así lo, se ha visto desde que se invierten miles de millones de dólares, pero miles de miles de millones de dólares alrededor del mundo en el desarrollo de vacunas, es porque efectivamente por cada dólar que se invierte, se obtiene una ganancia de cerca de 1.900 dólares en aquel momento o sea es una relación eh, costo-beneficio eh, o beneficio-costo eh, con el desarrollo de las vacunas sí. súper enorme, entonces precisamente eso vamos a comenzar a ver ahora
0: perfecto José Luis Arce, economista también amigo de esta, de esta casa que me ha estado acompañando estos días que no está nuestra directora Vilma Ibarra eh, en programas uno que tenía que ver con el valor justamente de la salud dentro de la economía digamos del desarrollo eh, y, y hoy ya en una cosa un poco más concreta ya eh, acotado a lo que, tiene que, eh, a lo que tiene que ver con la vacunación y la posibilidad de apertura y ir tocando uh -huh. algunas de, de las restricciones que innegablemente Innegablemente ha causado un perjuicio sobre sectores económicos específicos uh -huh. considerables, eh, el de los restaurantes, los bares y el turismo también. José Luis, buenos días bueno. y otra vez muchas gracias uh -huh. por estar conmigo. Eh,
2: encantado Bye. de acompañarte y un gusto acompañarlo también a usted. Eh, totalmente de acuerdo, es decir, me parece que desgraciadamente los meses anteriores des desde que esto arrancó, los temas vinculados con la vacunación, con la necesidad de tener restricciones de movilidad y de distanciamiento humano, digamos, para evitar una crisis sanitaria a mayor escala, eh, se mezclaron con ideologías, se mezclaron con posiciones quizás eh, un tanto extremas y condujeron a una discusión que no tenía sentido. Y creo que afortunadamente la evidencia, como dice el doctor, está mostrando pues, que había que tomar esas decisiones y que esforzarse y avanzar rápidamente en el proceso de vacunación, creo que es la clave para tratar de volver a una cierta normalidad, pero eso sí creo yo, entendiendo, y ese es un tema que, que supongo que hablaremos más adelante, entendiendo que esta es una situación tan compleja, tan cambiante, que las cosas pudieran modificarse en, en direcciones que no esperamos, pero tenemos que estar listos para reaccionar, pero yo sí creo que, que el tema de la vacunación, el tema principalmente, nos va a permitir volver a cierta normalidad y digamos, calmar algunas las preocupaciones en materia económica producto de las medidas que tuvimos que tomar justamente para enfrentar el problema. ¿no?
0: Claro, porque los indicadores de la pandemia siguen aumentando, el promedio de muertes diarias es de 32. Yo ayer en lo personal fui a un funeral COVID eh, y no deja de pensar uno en qué hubiera pasado si sí, qué hubiera pasado, verdad. y seguro que muchas de las personas que nos escuchan y que han tenido eh, personas en sus círculos, de amistades, de, de familiares, que, que ha tenido que despedirse o darle el duelo o el pésame a, a una persona en este contexto de pandemia también se lo ha preguntado ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho antes? ¿qué hubiera pasado si la vacuna? ¿qué hubiera pasado tantos? y el, los hubiera por supuesto mmm, bueno, no existen lo que tenemos ahora es este paso que eh, no deja de ser, por lo menos a mí le digo don Juan José mmm, sorprendente me parece que la decisión digamos la noticia de decir eh, todos los funcionarios del Estado, o sea, todos los funcionarios, deben vacunarse, no, a ver, algunas personas podían decir que ya venía avanzándose con el criterio de la Sala Constitucional después de la decisión de la Caja del Seguro Social, pero, pero, eh, estaba, no, no estaba, no estaba tan claro que fuera a ocurrir, así de pronto, tan, tan contundente, y además de decirle a las empresas, mire, usted si quiere exigírselo a sus 1.500 empleados, a sus 200
1: o a sus dos empleados en su pequeñísima empresa,
0: puede hacerlo también.
1: Sí, bueno, yo creo que precisamente ahora en el noticiario eh, tenemos a don Julián Bolio y a otro abogado que no preciso, me, me, el nombre recuerdo, don Juan, este y estaban hablando del tema y entonces sí hablan de que, de que existe todo el sustento legal para eh, y constitucional y para verdad uh -huh. o sea, y, 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 y desde el punto de vista de, de, de lo constitucional y desde lo privado y entonces uh -huh. el acuerdo era era digamos era marcado de que es no solo es posible sino que es hasta deseable uh -huh. verdad eh, desde el punto de vista comercial eh, poder asegurarnos que no vamos a tener un brote muy fuerte dentro de la empresa y que la empresa va a seguir o que la institución pública va a seguir ofreciendo sus servicios de manera más segura, de manera constante eh, es una gran ventaja entonces eh, eh, digamos que todo lo que sería la parte legal ya ahora pasa a un, perdón, pasaría a un segundo plano porque ahora lo que viene es la cuestión de la implementación entonces esta obligatoriedad que tiene que ver mucho con eh, una decisión individual de si yo quiero, me vacuno o no me vacuno pero yo me atengo mis, a las consecuencias ¿verdad? porque si yo quiero hacer presencialidad eh, necesito la vacuna y si no la tengo pues inclusive hasta me pueden despedir si fuera el caso porque no estoy cumpliendo con, con con los requisitos que se me exigen entonces eh, eh, lo que se está buscando acá es el bien superior ¿verdad? que es el bien común más allá de las libertades de las libertades individuales ya se ha hecho mucho eh, mucho análisis desde la bioética inclusive uh -huh. ¿verdad? porque la autonomía esa, la autonomía kantiana que nos dice que yo soy el, el, el dueño de mis actos y que debe imperar en mí eh, eh, si me aplico o no me aplico un tratamiento médico y bien lo decía don Julián también, existe la excepción que es la vacunación y yo creo que lo que necesitábamos era precisamente que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología le diera el espaldarazo a lo que ya había ocurrido con, eh, con el sector salud. Y Entonces, con la Universidad de Costa Rica el día lunes. Sí, que, que en esto, digamos, la Universidad de Costa Rica se adelantó, y yo conversaba con don Gustavo y lo y, y hablábamos personalmente. Gustavo Gutiérrez. Don Gustavo Gutiérrez de la uh -huh. sí, correcto, el rector de la Universidad de Costa Rica, porque yo lo felicitaba. ¿verdad? Porque yo le decía, o sea, dieron el paso en la dirección correcta, y entonces él me decía, bueno, vamos a ver cómo nos va en lo legal. Bueno, lo que hacía falta tal vez, era precisamente que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología incluyera a esta vacuna dentro del esquema obligatorio de vacunaciones. Y entonces ya teníamos el punto que faltaba. Entonces, eh, definitivamente yo creo que se dio el paso en la dirección correcta, era una necesidad, pero también porque hay un criterio de oportunidad. Se hace una vacunatón, tenemos 500 mil vacunas disponibles y no llegamos ni al 40% de la meta, uh -huh. 195 mil, 196 mil vacunas aplicadas en 10 días, y como usted lo decía don Álvaro, lugares donde no llegaban ni 10 personas, ¿verdad? A pesar... Porque esta es una vacuna, la de AstraZeneca, que podríamos hablar un poco si quisieran de las, de las bondades de esta vacuna. Es la que, que es disponible ahora para primeras dosis. Para primeras dosis, que es, dicho sea paso, la que yo tengo primera y segunda dosis. Lo mismo estamos aquí, aquí somos sí, tres. Somos tres aquí Somos tres AstraZeneca, ¿verdad? Entonces, y que es una vacuna maravillosa, en realidad es una vacuna maravillosa. Pero el asunto es que eh, hay un criterio de oportunidad entonces creo que la comisión y el ministerio de salud a través de la comisión toman una decisión correcta porque antes no se podría obligar porque no había suficientes dosis, ahora sí las tenemos entonces bueno. eh, y si nos, nos vemos, nos ponemos a ver los datos de cuánta gente falta por vacunar en los distintos estratos etarios, que es donde está la mayoría de los de los empleados públicos y privados, de y en realidad es que tenemos mucha gente que está debiéndole a la primera dosis y que le está debiendo a la segunda dosis porque ya se les pasó inclusive el periodo de irse a vacunar a la segunda Claro.
0: Don José Romero eh, eh, habla desde la epidemiología entendiendo la vacunación como un acto que va más allá de mi, de mi protección eh, individual verdad? es una protección social desde la economía que también bueno somos eh, eh, también está esta, este, este dilema de lo individual y lo colectivo eh, aquí la pregunta, José Luis Arce, es si también el sector privado, eh, se, digamos, cogerá la, la herramienta que le está dando el Estado, la Comisión de la Vacunación, de decirle, mire, exíjale a sus empleados la vacunación. Ayer hubo unas manifestaciones en la dirección eh, favorable desde la Cámara de Industrias, si no estoy equivocado, eh, pero bueno, hay, la variedad del sector privado eh, es amplísima y aquí muchas uh -huh. veces tendemos a simplificar: sector público, sector privado. No, no no, no hay solo dos uh -huh. sectores. Dentro del sector privado hay muchas opciones. Es de esperar que aprovechen esta herramienta o que aprovechen o que le den, le, cre, eh, le, ac se acrediten esta herramienta que está dando el Estado para, para impulsar incluso proteger su propio negocio porque es probable que después haya más medidas y dice, bueno, si usted tiene todo no sé, todo el personal vacunado de repente use el aforo que quiera en, en su bar y si exige solo vacu vacunación a sus clientes completa también ya puede ir más allá del 50% eventualmente
2: como medidas futuras José Luis no, eh, efectivamente y quizás antes, antes de responder tu pregunta directamente acotar a, a lo que el doctor estaba mencionando en realidad esto no es un tema, el tema de las decisiones colectivas versus de las decisiones individuales es un tema que también obviamente está en la economía porque porque en realidad trasciende todo, trasciende la el tema de la vida en sociedad. digamos Hay un montón de elementos ¿verdad? que cuando decidimos vivir en sociedad tenemos que encontrar mecanismos para que colectivamente podamos responder a ciertas a ciertas dificultades que solo se pueden responder de forma colectiva porque el incentivo individual por sí solo no lo alcanza y la vacunación es una de ellas, igual que lo que sucede con el cambio climático, con un montón digamos de eventos en donde las cosas trascienden las decisiones meramente individual. La Entonces, seguridad ciudadana y, y, y desde el punto de vista político, social, por ejemplo, es bien es claro justamente que, que vacunación y salud pública es uno de esos ámbitos en donde es necesario tomar muchas veces medidas colectivas que pueden parecer que eh, rozan con libertades muchas veces mal entendidas, excesivamente mal entendidas ¿no? pero que son necesarias de forma colectiva Ahora, ya respondiendo a tu pregunta, a mí eh, creo que el tema evidentemente es cómo vacunar a las personas que no están vacunando, pero mi, la duda que a mí me queda principalmente es por qué es que nos están vacunando. Y creo que, ahí hay un, ahí hay un, creo que ahí va a estar la clave de cómo lograr, digamos, llenar esa brecha que tenemos en estos momentos de, de vacunación. Y, y, y te pongo un poco mi, 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 mi hipótesis. En el caso del resto de, de los esquemas de vacunación que son obligatorios, la mayor parte de ellos son en niños, ¿verdad? en donde hay quizás una cierta facilidad, dicho ya muchos años después de que estos procesos se volvieron obligatorios hace muchas décadas atrás, cierta facilidad como para lograr alcanzar tasas altísimas de vacunación en ciertas poblaciones. Digamos, creo que en la mayoría de los esquemas básicos de vacunación tenemos más del 95, 97, 98% de vacunación en las poblaciones meta. Uh, un poco mi pregunta actualmente, y, y creo que es la clave para poder resolver este problema, va en el sentido de entender por qué es que la gente no se está vacunando. Claro. En Estados Unidos, por lo menos, hay una, cierta, hay una hipótesis que se puede comprobar que tiene que ver, en, 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 es una mezcla de dos elementos, una es postura ideológica, pero también una es exclusión es decir, tiene que ver con elementos relacionados con eh, condición socioeconómica nivel de educación, ¿verdad? Pero
0: por eso le y, preguntaba también, perdón José Luis, perdón que interrumpa uh -huh. un momentito, porque cuando decimos exclusión estamos hablando también de hay personas que no habían tenido posibilidad por horario laboral, porque uh -huh. hay personas que trabajan realmente jornadas de 12 o más horas en uh -huh. múltiples eh, ocupaciones, y que, y que no tienen la posibilidad como, como era necesario hasta hace un tiempo, ya no, pero uh -huh. hasta hace un tiempo de ir y sentarse, seis horas a hacer una fila, uh -huh. eh, o fueron y la, después de una hora dijeron no, pues ya si sigo aquí me, me echan del trabajo, claro. o, tengo, o me echan o además con la, la gran informalidad que hay no, te, no puedo estar aquí en lugar de estar vendiendo lo que sea donde, donde lo hago usualmente hay un elemento de esto también que uno dice ya debería irse reduciendo porque las opciones de vacunarse hay mucho, pero sí. es, esto es que en principio hay gente que está dispuesta a vacunarse, pero vuelvo a lo que usted decía, pero hay una, una cosa ahí de exclusión también que, que, que lo hay, los ha ido dejando dentro del grupo de, de no sí, vacunados.
2: Y, y probablemente va a haber que llevar la vacunación un poco más cercanos a esos grupos. Y la otra cosa importante, hay un área de la economía que es la economía del comportamiento. A algunas personas no les gusta mucho porque puede parecer un tanto manipulador, digamos, en algún sentido ese, esta área. Pero también creo yo que el hecho de que empiece, por ejemplo, no solo la obligatoriedad de estar vacunado para ciertos, para ciertos eh, empleos, por ejemplo, como en caso del sector público, sino cuando la gente empieza a percibir, por ejemplo, que el estar vacunado con sus dos con su pauta completa empieza a implicarles ventajas, por ejemplo, como el acceso a ciertas cosas, eh, eh, aunque no sea obligatorio empieza a haber, empiezan a haber elementos digamos, que empiezan a hacer que las personas empiecen a entender, digamos, cuál es el beneficio asociado con, con la vacunación y creo que quizás hay que explotar un poco más eso ¿no? eh, metemos, si, si recurrimos solo al tema de la obligatoriedad vamos a poder despertar los fantasmas de los sectores más polarizantes que quieren tomar esto como un tema político en, en campaña sí, o en vi, cualquier momento, sí, que ya la, lo vimos sí, ya, eh, ya, vi, ya lo vi, estamos, no, viendo, ya estamos viendo lo estamos viendo eh, curiosamente con sindicatos que tradicionalmente los vemos eh, en un ámbito del espectro político pero también estoy seguro que lo vamos a ver con algunos grupos más de naturaleza libertaria que van a estar probablemente eh, o religiosos, espantados religiosos, o religiosos, que tiene una lógica eh, también anti-estado anti, -estado, anti público bueno, entonces entonces creo yo que también la, la clave, además de saber por qué la gente no se está vacunando y cómo llegar a ellos, la otra clave importante es empezar a sembrar, digamos, esos incentivos en el sentido de empezar a mostrar a la gente por qué es que estar vacunado tiene sentido, digamos que te dejen entrar al cine, que te dejen, que te permitan eh, acceder a ciertos tipos de vuelta a la vida normal, digamos entre comillas y eso existe, yo creo que es importante y, y eso y eso requiere y eso es un tema no solo eh, sanitario es un tema económico, pero sobre todo es un tema político de diseñar adecuadamente cuáles son las estrategias de incentivos para o sea, cómo llevar a esa gente a la vacunación yo claro, tengo, tengo tiendo a pensar perdona y con eso termino, para no monopolizar esta conversación <risa> eh, tiendo a pensar que el tema en Costa Rica no es necesariamente una de postura ideológica creo que el tema es que hemos vacunado a las personas más fáciles de vacunar, que son las personas los empleados públicos, digamos eh, las personas con niveles de educación y niveles de ingresos relativamente altos y, y, y ahí quisiéramos datos deberíamos, deberíamos, y... deberíamos tener datos para entender quiénes son esas personas no vacunadas desde el punto de vista demográfico, geográfico y socioeconómico porque si no lo hacemos ¿verdad? podemos tener vacunatones que no funcionan porque quizás la forma de llevar las vacunas a ellos es distinta y la forma de incentivarlos a que se vacunen es distinta ahora la estrategia
0: de la caja la han llamado vacunación y es una forma uh -huh. un poco más, más, más de precisión de ir a buscar a este grupo porque yo me subo a esta duda me, me parece que no todo tiene que ver con lo religioso, aunque hay elementos sí, de uh -huh. esos, uh -huh. no todo tiene que ver con, con la desconfianza eh, contra la industria farmacéutica, uh -huh. aunque seguro que hay algo de eso habrá? también, sí. y, y no todo tiene que ver con, con las personas que, que de verdad no han podido vacunarse, aunque habrá algunos que, como decíamos, se les dificultó en algún momento y ahora debería poder llegársele de, de una manera de, de este, pues más, más precisa, decíamos. Lo cierto es que hay un paso contundente que es Costa Rica revisando los datos, si no el primer país de Latinoamérica, es uno de los poquísimos me parece que no hay ninguno de América Latina de verdad. Según
1: mis datos, somos los
0: únicos. Somos los únicos de América Latina que, que, que este país que está obligando a, su, a los trabajadores públicos a vacunarse y facultando a los privados, a las empresas privadas a que se lo obliguen a sus a sus trabajadores o colaboradores esto es un paso contundente que ciertamente habrá que ver cómo se aplica Que como decía ahora don Juan José Romero y vamos a ir detallando un poco más Son las 8 o 22 desde la epidemiología, desde la economía que en este momento son casi la misma cosa, están enfocados en lo mismo en el mismo evento de la vacunación y la pandemia, vamos a seguir eh, un, profundizando con este tema al volver de este corte comercial, ya volvemos Colombia con un país en sintonía, 8:26 de la mañana, decíamos, es Costa Rica entonces, el único país de, la, de América Latina que está tomando este paso digamos contundente en favor de la vacunación de obligar a los empleados públicos eh, a, a aplicársela y a facultar a las empresas privadas de que lo obliguen a sus trabajadores que lo hagan también eh, es curioso porque habiendo otros países en América Latina don Juan José Romero que, que tienen más recursos legales para tomar decisiones por la autoridad, que tienen posibilidad de estado de sitio y o, muchos otros recursos que aquí no los hemos tenido eh, y, y, o sea, el, y, y, y es Costa Rica el que toma esta decisión ¿será porque hay algún o sea, no deja de tener algún riesgo eh, avanzar en esta dirección desde el punto de vista epidemiológico? Hablo porque obviamente ya lo legal hay, habría que hablarlo también con abogados y constitucionalistas pero eh, ¿por ¿cómo entender que, que otros que, que sea Costa Rica el, el primer país de América Latina que da este paso habiendo otros que también están por
1: supuesto en una situación apremiante en términos de indicadores pandémicos? Bueno, como hablaba eh, en la intervención previa, tal vez por un, hay un criterio de oportunidad. En este momento nos están sobrando las vacunas, ¿verdad? Si uno se ve, si uno se va a ver los datos de, de, de vacunas, nosotros hemos recibido, para ponerlo fácil, 6.353.000 millones 353 mil dosis de vacunas. Eh, se han distribuido prácticamente todas, pero se, están, se han aplicado 5.600.000. millones mil. Entonces, digamos que tenemos por ahí cerca de 700 mil vacunas que están, eh, listas para aplicar. que están listas para aplicar, ¿verdad? O que están siendo nacionalizadas, que están siendo examinadas por la Caja de Seguro Social, entonces, pero aparte eh, entonces quedan 700 mil vacunas y tenemos una digamos, tenemos una demanda de dos dosis de, 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 de la segunda dosis, que muchas de ellas están hasta ahorita en un stand-by porque no hay suficientes dosis de Pfizer para la segunda dosis pero sí tenemos muchas disponibles de primeras dosis de AstraZeneca o para completar esquemas con AstraZeneca, si, esa, si ese fuera el caso. Entonces, tenemos, digamos, yo no voy a decir que son vacunas sobrantes, pero son vacunas o de sobra, sino que son vacunas suficientes no para tener una un buena cobertura. Sí, ¿verdad? Es, es, o sea, la
0: suficiencia ya no es un problema. No, en exactamente.
1: Este o sea, a pesar de que nosotros, digamos, nuestra meta es aplicar 800 850 mil dosis de vacunas aproximadamente hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, porque la por población pediátrica no es parte del esquema de vacunación. Y entonces resulta que ya nosotros, en términos generales, les decía, según los datos de ayer, actualizados a ayer, cerca del 51% de la población vacunable ya tiene dos dosis de vacuna, pero todavía no es suficiente, uh -huh. porque tenemos gente con dos dosis que todavía están esas dos semanas en la que la vacuna todavía no es tan eficaz. Tenemos mucha gente con primeras dosis que en realidad su cobertura, o sea, su, su seguridad, su probabilidad de no caer al hospital es de apenas un 30-35%, necesitamos la segunda dosis, pero uh -huh. muchos de ellos todavía están en esos primeros 15 días, entonces uh -huh. la población vulnerable sigue siendo mucha. Entonces, eh, al, al, al tener suficientes vacunas y al tener esa necesidad por la población vulnerable, yo creo que se puede dar esta, que se puede tomar esta decisión, una decisión que yo creo que, digamos, está basada en la autoridad que nuestra legalidad le da al Ministerio de Salud, desde la Ley General de Salud, uh -huh. ¿verdad? Desde el Código Civil, desde la Constitución Política, eh a través de un ente como la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de decir cuáles son las vacunas que están en el esquema uh -huh. básico de inmunizaciones y al, al incluirlo, entonces ya tenemos todas las armas. Hubiese sido diferente si esta obligatoriedad se da en el momento que nosotros no tenemos vacunas. Uh -huh. En algún momento se, se decía, yo creo que doña Vilma en algún momento me lo consultaba y me decía, bueno, ¿cómo ves vos eh, eh, esto de que sea obligatorio para entrar a un supermercado? Y lo que es que ahorita no podemos porque no tenemos suficiente gente vacunada. Aquí sí, la gente de los supermercados, los bares, los cines va a pegar el brinco. Porque los estamos, estamos obligando a que pidan de que exijan un carnet de vacunación cuando no tenemos suficiente gente no, vacunada. Pero no nos está obligando. No, 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 no. Ah, en su momento, digamos ah, bueno. que, por ejemplo, porque cuando Macron, el presidente Macron de Francia, dijo, vamos a pedir que sea obligatorio para ingresar a restaurantes al estadio y a cosas por el estilo eh, entonces se dijo ¿por qué no lo hacemos en Costa Rica? y por supuesto que el sector privado tendría que haber pegado el brinco eh, eh, porque ¿cómo me obligan a que yo obligue si no hay suficientes vacunas disponibles, si no tenemos, si tenemos más de la mitad de la población, apenas un cuarto de, de, de población en aquel momento vacunada, entonces yo me quedo con un cuarto de la clientela claro. ¿verdad? O sea, de que ya me están reduciendo a un 25% un 50%, mi clientela todavía me la reducen a un 25% del 25%. Que no es el caso ahora aquí. No, ahora no. ya es otra, ahora es otra situación, ¿verdad? Entonces ahora estamos en otra condición epidemiológica. De hecho, estamos en la peor condición epidemiológica desde, con, desde que comenzó la, la pandemia para nosotros, ¿verdad? Tener 32 fallecidos promedio por día y... Esto en la última semana, pero si nosotros nos vamos a los últimos 22 días, el promedio es superior a 25, ¿verdad? En realidad es muy malo, o sea, es muy malo. Una tasa de letalidad superior
0: a 1 ahora mismo.
1: Sí, eh, en realidad la tasa la tasa de, de letalidad se, se mueve mucho dependiendo de la cantidad de personas contagio, que se diagnostican, sí, ¿verdad? Claro. Pero digamos que fácilmente podríamos andar en cerca del 1.3, 1.4% que es donde nos hemos mantenido ahí. Uno puede decir, bueno, es una tasa de letalidad, bueno, 1.3, 1.4%, ¿verdad? Sí. Es una tasa de letalidad no tan alta. Ojo, es que estamos hablando de 2.500 casos diarios, sí, ¿verdad? Estamos hablando que en cuestión de 10 días, nosotros tenemos 25.000 casos y de esos 25.000 casos Uno, se nos va a estar muriendo el 1.5%, pero no es solo los que se mueren, porque si fuera que se mueren de un infarto, y ya está, pero es que los tenemos internados entre 8 y 14 días si están en un salón normal uh -huh. o si están en promedio. En promedio tenemos gente que dura semanas en cuidados intensivos. Y con la complicación
0: de otras patologías que nos decía la semana pasada Correcto. el doctor eh, Roy Wong, que se está manifestando también que estuvieron de alguna forma en una, en, en una baja, en una parte de la pandemia, pero ahora se está manifestando y presionando también el sistema hospitalario y el sistema de servicios críticos en los hospitales. Eh, pero eh, volvamos al, al tema, al, a la parte más de cómo, cómo se aplica esto y qué impacto puede tener, José Luis Arce. Eh, seguro que desde la economía, por supuesto que se, se mira el, el mercado como un, un actor de oportunidad. Aquí se abre una oportunidad con la vacunación, para, bueno, oportunidad de negocios, eh, para, para que se, se promocione en algunos lugares y, y, y en la dirección, digamos, sin que choque, sin esta dicotomía falsa entre economía o entre el negocio o entre generación de riqueza y mantenimiento de la salud, pueden ir en, en una misma dirección ahora mismo. Pensaría uno, eh, porque esto valida esta decisión para que muchas empresas digan, bueno, no sé, desarrollen estrategias de mercadeo, cosas que tienen que eh, que, que pueden ser asociadas a, a, la, a la doble vacunación, presente su carnet y llévese no sé, alguna oferta de estas que que, sean, que tampoco es raro, se ha visto en otros claro. países también.
2: Yo, yo yo creo, digamos, que en el momento epidemiológico y en el avance que se ha tenido en la vacunación, ahora sí es eh, apropiado, por ejemplo, la, la solicitud y las solicitudes y los planteamientos del sector privado de la apertura, ¿verdad? de ir pensando en la apertura, todavía no, es decir de ir pensando en la apertura, porque estamos viendo quizás una luz al final del túnel. Eh, creo que pensar en apertura antes era una posición digamos eh, irracional y, y probablemente muy cargada de ideología, ahora sí existe ese, esa luz al final del túnel pero la pregunta es cómo ir contribuyendo con esa apertura con alcanzar las, la población que no está vacunada y ahí lo que estás diciendo creo que es clave es empezar a pensar por ejemplo en eh, solicitar digamos eh, el, eh, el, la vacunación completa como un mecanismo para acceder a ciertos servicios eh, como un mecanismo para obtener ofertas, digamos, en ciertos comercios. Creo que eso podría empezarle de nuevo a señalar a las personas el, el valor, digamos, de, 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 de tener ese esquema, la pauta completa de vacunación. Eh, acceder, por ejemplo, a ciertos eventos públicos de los cuales hemos estado, digamos, ayunos durante los últimos casi dos años. Eso podría ser un elemento que empiece a generar incentivos. Pero creo que hay que tener cuidado, insisto, con una cosa, ¿verdad? y es que el mundo no es eh, San Pedro, ni Curiabás, ni Escazú, ¿verdad? en el sentido de cuando hablamos de actividad económica o de actividad comercial. ¿verdad? Por eso yo creo que, insisto, es clave entender dónde están los no vacunados. ¿verdad? Porque eh, el, el mundo de lo comercial, el mundo de lo económico está eh, di, profundamente dividido, digamos, profundamente eh, separado, digamos, por barreras de ingreso, por barreras de, eh, de condiciones socioeconómicas, de educación. ¿verdad? Entonces hay que ser claros también. Bueno, eh, en pensar en cuáles son los incentivos, por ejemplo, para los sitios donde están esas personas y cuáles son las características de las personas que no están vacunadas. Sí. Todo ayuda, es decir, ahora hay que pensar en sí. todo y creo que hay que disparar, digamos, eh, con, con cuidado, pero disparar con en todas precisión. las direcciones. Con precisión, pero en todas sí. las direcciones. Pero hay que pero creo yo, sigo insistiendo, hay que entender quiénes son los que no se están vacunando y yo, por lo menos, yo no he visto data, digamos... Hacia, de, hacia ese punto de yo quería ir. Por, por favor, sí. adelante, sí. José. Sí,
1: eh, eh, yo inclusive me he quejado un poco de que de que en algunas cosas no se ha utilizado mucho la inteligencia epidemiológica, ¿verdad? Que es uh -huh. precisamente eso que decíamos José Luis, es buscar, ¿por qué? Uno podría decir, bueno, de hecho a, a, hay algunos artículos de, de prensa, ya hemos comentado, algunos de Semanario Universidad que se hicieron en algún momento en la zona norte, identificando algunas algún perfil pero muy grueso de por qué la gente no se quería vacunar y entonces era baja escolaridad bueno salió un estudio de, de la Universidad de Costa Rica ¿verdad? Donde, donde decía por qué la gente no se quiere vacunar o qué perfil y entonces hablaban de la baja escolaridad y de, de un poco de ideologías gente que cree un poco en lo que se encuentra en redes sociales y es muy importante eh, eh, digamos identificar ese perfil precisamente para ver cómo se le llega eh, probablemente y de hecho en la ruralidad hay mayor problema este, es. Ahora tenemos formalidad. evidencia, digamos, con, con claro. esta vacunatón. La ventaja es que la vacuna de AstraZeneca usted la puede echar en una hielera y la puede llevar, ¿verdad? Ahora, el asunto es que hay que tener un médico que vaya acompañando al equipo de vacunación y hay que esperar 15 minutos después de la aplicación, entonces. Uh -huh no es como que yo la agarre y, y me vaya casa por casa, sí lo puedo hacer como en un repartiendo barrio. repartiendo volantes de portón sí, por portón, Sí, ¿no? sí lo puedo hacer, digamos, perifoneando y, y, y en un barrio, ¿verdad? Entonces decir, bueno, vamos a perifonear y en la casa de, de no sé, de doña de doña Lucía, ahí vamos a estar vacunando, lleguen ahí y se, se instala digamos un puestecito como para que los 15 minutos de observación y el control médico y todo eso, eso es posible y se ha hecho, ¿verdad? Y se hizo, el asunto es que inclusive se vacunó en buses, se vacunó en pulperías, se vacunó en, 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 ¿cómo es que se llama?, en, en algunos centros, en, en iglesias y cosas por el estilo. De hecho, la cooperación por parte de todos los sectores, sector iglesia, sector privado, sector y muchos, eh, digamos, perdón, instituciones autónomas o instituciones del Estado también colaboraron mucho en este proceso de la, de la vacunatón, pero mucha gente no tomó la vacuna. Uh -huh. eh, mucha gente cuando llegaba al sitio de vacunación, preguntan de qué marca es, o sea, o dicen ¿cuál están poniendo? y entonces donde le dicen AstraZeneca, se devuelven, claro uh -huh. y yo sigo sin entender o sea, sigo sin entender por qué ahora, ahora que decía don José Luis con respecto a, a esto de la, de la de la exclusión yo creo que tal vez tendríamos que ir un poco más atrás a, a este asunto de la exclusión como una cuestión estructural uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, porque no es, no es una cuestión de que ahorita estamos excluyendo lo rural del urbano porque dentro de lo mismo urbano tenemos grandes diferencias en, 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 vamos a ver en la formación académica y cosas por el estilo, entonces cuando uno habla de menor escolaridad asociado a que yo le creo mucho a lo que me llega al teléfono celular y entonces creo que me están metiendo un chip que me quieren controlar o que me van a dar trombos y que me voy a morir por eso, que las vacunas no sirven para nada, eh, que se muere más la gente con dos dosis que la gente sin ninguna dosis y cosas por el estilo, eh, tal vez es una cuestión más estructural que una cuestión puramente coyuntural, Totalmente. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que ahí el, el tener datos fuertes de tratar de, de identificar cuáles personas están rehusando la vacunación para definir las estrategias, y los incentivos serían fundamentales. El otro día yo lo discutía al interno de la, de la Universidad Nacional, ¿verdad? Cuando decían, es que hay gente que no quiere venir a, a vacunarse. Digamos un chofer. Yo le digo, muy fácil. Si no se quiere vacunar, usted no va a conducir a ninguna gira sí, exacto. ¿verdad? porque a la gira va a ir solo gente vacunada, ya no hay viáticos entonces no hay, no hay viáticos, ¿okay? no hay viáticos, exacto. no hay horas extras, no hay cosas exacto. por el estilo, cuando exacto. le duela va a decir, la verdad es que mejor me vacuno exacto.
0: ¿verdad? suponiendo que lo que tiene son dudas con la vacunación don, José, don Juan José eh, y no una posición dura, activa, aferrada a criterios sea religioso, sea político, sea ideológicos, en contra de la vacuna, porque mucha gente lo que tiene son dudas y temor y, y, y no queremos aquí decir, jamás de la vida decir, bueno, es que los que no se quieren vacunar son ignorantes, no, no, no digamos, por eso, hay, hay múltiples elementos aquí, pero uno de esos es también, don José Luis los migrantes los migrantes, y aquí en la plataforma 70030303 tengo, es, me llama la atención que varias personas dicen tengo a mi servidora doméstica, bueno, a mi empleada doméstica que no se ha podido vacunar, a pesar, y porque tiene vencido el carné y se supone que hay eh, ya disposiciones para que se pueda vacunar a esta población, que no es poca y que está creciendo, sí. por supuesto por la situación en Nicaragua y, y que bueno, entre los 800 o 900 mil personas de la población meta que no se han vacunado, bueno, muchísimos,
1: una parte considerable, son eh, población extranjera. Sí, de hecho, yo está muy mal que lo diga, pero yo fui una de las primeras personas que pegó el grito al cielo en este país sobre la no vacunación a población ilegal. No vamos a hablar de la población migrante, porque población, los migrantes legales sí, estamos, sí, digamos, en situación irregular, irregular, en situación, situación irregular. irregular. Y entonces se decía que, ¿de ahí es que se puede tomar entonces como un destino de vacuna? Eh, eh, digamos uh -huh. de momento, entonces se cruza la frontera para allá y para acá y entonces voy, me vacuno y después me devuelvo y uno podría decir, bueno sí, eh, ahí entran la gente con nacionalismos y, y, y tonteras xenofóbicas y cosas por el estilo y uno dice, no, no yo estoy hablando de quienes habitamos en este país y tenemos de los señores que nos hacen la vigilancia de los carros en las calles, las señoras que cuidan de nuestros niños, que cuidan de nuestras propiedades, uh -huh. la gente que trabaja con nosotros en la construcción que es mucha en realidad uh -huh. y, que, y, y que son focos de contagio ¿verdad? Uh -huh. y que son focos de contagio porque esta señora que precisamente trabaja en mi casa, es un ejemplo ¿verdad? Eh, que trabaja en mi casa que no está vacunada de, nos cuida a nosotros y puede ser el foco de contagio para nosotros yo necesito que se es vacune parte de la burbuja de muchas ¿verdad? familias es parte de la burbuja entonces yo necesito que se vacune igual que pasa en el sector de la construcción ha habido construcciones que se paran por completo porque hay brotes
2: pues en, en el sector de
1: la claro en el sector de la construcción también por qué porque mucha de esta gente que, que procedía de la, del sector de la construcción vive en, en situación marginal ¿verdad? en situación de marginalidad, donde hay mucha gente apuñada en, en pequeños espacios, en cuarterías y cosas por el estilo. Y entonces, esa identificación, eso que yo, yo, yo insisto en llamar, esa inteligencia epidemiológica que necesitamos para tomar decisiones, creo que en algunos casos está haciendo falta. Entonces, hay que motivar a la gente desde los incentivos, uh -huh. desde la parte coercitiva probablemente uh -huh. eh, eh, funciona y yo creo que también hay que decirle a la gente vea, eh, y en eso hemos estado mucho desde la Universidad Nacional y yo particularmente, en cuanto micrófono me ponen al frente, yo lo tomo y digo vayan a vacunarse, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna maravillosa, de corazón es una vacuna maravillosa es una vacuna que aún contra las nuevas variantes con las dos dosis y ahora que tenemos dos dosis a las ocho semanas, nos evita en un 90% de las veces llegar al hospital y que si nos llegáramos al hospital tenemos la ventaja de salir adelante si no es que tenemos factores de riesgo por ahí subyacentes. Esos datos los ofreció el Ministerio de Salud. Esos datos me lo dicen a mí mis estudiantes de la maestría de epidemiología que trabajan en hospitales y me dicen, vea jotas es que la diferencia es sustancial usted pone una, la, una una placa de rayos X de una persona con vacuna y de una, de una persona sin vacuna, y la diferencia es enorme. Estos salen en tres, cuatro días. Estos los tenemos aquí 8 10 12 14 16 días. Y, y no se hace diferencia en el tipo de vacuna. Claro. Es vacunarse. Claro,
0: y es de entender el, el dato que, que dio la Caja del Seguro Social. Ocho o más de ocho, digamos, casi, casi nueve de cada diez personas que están en los servicios críticos eh, son personas que no tienen la vacuna uh -huh. y seguro que muchos de esos, conocemos al, en algún caso, son personas que en ese momento se arrepienten de no haber tenido la vacuna, ciertamente. Eh, ya en esas circunstancias o, o es tarde o ya no se puede y, y ojalá se recuperen todos y tengan en algún momento la oportunidad de ponérsela una vez salgan del hospital, eh, y se recuperen físicamente, pero no deja, no es ese claramente el momento. Son las 8.45 de la mañana Juan José Romero, epidemiólogo José Luis Arce, economista mirando la, la nueva fase alrededor específicamente de la vacunación como eh, posibilidad eh, de equilibrio entre la activación económica y la pandemia el freno de la pandemia. Ya volvemos Colombia con un país en sintonía 8.48 de la mañana. Nos quedan ya solo seis minutos, pero no quisiera dejar de, de apuntar a un sector que es importantísimo en la economía nacional. Y cuando digo nacional es de, de, de costa a costa, de frontera a frontera, y es el turismo. Eh, y esto es sensible en, en términos eh, de la en términos epidemiológicos. Eh, don José Luis, se anunció ayer que los hoteles de más de 100 habitaciones podrán tener aforo total, volver a la realidad prepandémica básicamente como estaban en aquel feliz febrero del 2020 cuando el uh -huh. turismo llegó el, el, el mes más, más alto eh, febrero o, en, o enero, de la temporada alta
2: uh -huh.
0: eh, que dejó muy feliz al sector turístico, eh, entonces podrán a partir de noviembre, eh, bueno, volver de alguna forma a, 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 esa, a esa realidad. Pero los turistas están entrando aquí sin vacunación. Hay otros países que sí lo han hecho. Aquí se le da la opción de, bueno, no venga vacunado, pero entonces traiga un seguro. Sí. Eh, no deja de ser, este, digamos, todavía, y ya casi le pido la opinión sí. a, al epidemiólogo Romero, sí. pero el economista Arce... Eh, ¿Es necesario tomar este riesgo considerando la importancia del sector turístico en, en uh -huh. empleos, en el desarrollo de la economía?
2: Vamos a ver, eh, es una pregunta compleja, bien compleja, eh, porque... No quisiera ser si,
0: el ministro de Segura de Turismo.
2: Eh, no, 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 en realidad en realidad no es un buen momento para ser tomador de decisiones de política pública por, porque es una mezcla de tensión, no solo desde el punto de vista de conocer una realidad muy compleja y tomar decisiones en un entorno muy complejo, sino también porque está cargado de un componente ético que me parece que es, eh, por lo menos a mí me parece abrumador, para el Ministerio de Salud y para las autoridades públicas las decisiones a veces que se están tomando pero respondiéndote, vamos a ver yo creo que es innegable que el turismo es un sector muy importante ¿verdad? Y, eh, pero yo esperaría que las decisiones de apertura se tomen basados en criterios de naturaleza epidemiológica y que las tomemos considerando que estamos tomando decisiones de naturaleza segura tiendo a pensar sin ser experto en eso que en alguna medida se privilegió la apertura económica en los meses anteriores antes que los temas de naturaleza sanitaria y que eso quizás nos ha costado un poco en términos de la presión sobre el sistema sanitario que hemos visto las últimas semanas. Bueno, eh, eh, Luego Lo que puedo decir es que ojalá que la decisión se haya tomado pensando también en el, en el componente sanitario, porque si no podríamos, podría ser un tema complejo. Ahí, ahí debe estar la
0: decisión final, en, Ahora, en, en, el, flanco, en el flanco sanitario. Pues,
2: pues creo que sí, porque vamos a ver, la, en primer lugar hay un elemento, por lo menos para mí fundamental, que es el hecho de la vida humana y, y sobre todo la presión que eso ejerce sobre los sistemas de salud que política y socialmente... Es algo que no hemos valorado, cuando si el riesgo que corremos cuando vamos a ver, por ejemplo, un mito, digamos, de la, de la construcción costarricense como la caja de seguro social saturada no atendiendo personas. Y después está el otro tema y es que la experiencia nos muestra, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que puedes tener apertura, ¿verdad?, eh, pero aumentan los casos y la actividad económica igual se va a caer porque las personas no van a viajar, las personas dejaron de utilizar aviones, dejaron de ir a restaurantes, ahora recientemente con la variante Delta, sin ninguna restricción, simplemente porque las personas pues, se cuidan. ¿verdad? Entonces vas a tener el impacto económico igual. digamos. Eh, pero de nuevo, insisto, es, es un momento bien complejo, ético y, y técnico para tomar decisiones de política pública. Aún para un sector que, sí.
0: que alcanza uh -huh. casi que el 6% del Es pues un poco más, 8% del PIB en el sector turismo.
1: Eh, epidemiólogo Romero, entonces. <risa> sí, yo, yo creo que eh, habría que ver cuánto cuesta, digamos, eh, uh -huh. eh, eh, un para, para un turista traer una prueba de antígenos que lo que cuesta en su país probablemente Cinco sea 10, 15, 20 dólares, cuando mucho, aquí sí sale un poquito costoso, ¿verdad?, porque va uno por una prueba de antígenos y vale 20, 25 mil pesos, pero allá es bastante más barato, y si lo tenemos simplemente como un requisito más de ingreso, eh, yo no veo, yo no veo por qué no, uh -huh. igualmente veo como muy deseable el, el pasaporte sanitario, en algún momento, lo que pasa es que ahorita estamos fregados, porque tenemos un 75% de la población mundial sin bueno, perdón, un 65% de la población mundial que no ha recibido más que una dosis o ninguna, uh -huh. entonces, pero de los países que más recibimos turismos ahí sí ya los, 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 los datos de vacunación son muy altos, eh, curiosamente también es donde la pandemia ha estado más fuerte que es Europa y, y, y Norteamérica, eh, entonces yo creo que solicitar requisitos sanitarios en, o exigirlos, pues yo no lo veo, yo no lo veo mal en realidad, yo inclusive hablando de los incentivos yo decía, si yo voy a ir a pasear con mi esposa a alguna, a, a, a alguna o con mi familia hotel. a algún mm. hotel y me dicen que este es un hotel COVID free mm. yo voy ahí ¿Sí? o si yo voy a ir a un cine, COVID free y cuál es el cuento del COVID free, todo el mundo tiene que llegar con su carnet de vacunación o todo el mundo tiene que llegar con su con su, eh, con su su examen de que no tiene COVID, por lo menos en el último, y uno tiene cierta seguridad, aparte de los protocolos que ahí se desarrollan. Entonces, el turismo está bien, se tiene que mover y me parece muy bien, pero la decisión yo creo que tiene que ir desde el, desde el punto de vista sanitario, tener ya, como lo tuvimos el año pasado, prácticamente una ola de cuatro meses uh -huh. y esta que se nos está haciendo también larguita, eh, en realidad porque tenemos menos restricción y menos restricción y menos restricción cada vez y los hospitales llenos con todo lo que eso va a implicar en mediano y a largo plazo no me parece muy prudente yeah. uh -huh. bueno, pero es la,
0: la dinámica de restricción según los anuncios de, de ayer va a, a, hacia la baja a pesar de que se prolongó la restricción vehicular esta atenuada que tenemos no es la que teníamos hace unos meses pero el más aforo en los en los bares la posibilidad de un partido de fútbol con 5000 con mil eh, personas. Y, eh, pues, uh -huh. y, claro, otros actos eh, masivos. Eh, bueno, es parte del, del equilibrio que iremos mirando eh, sin dejar de llamar la atención dentro de lo posible a la acción individual, ¿verdad? Siempre finalmente la, somos dueños de, 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 dónde, de dónde vamos, de cómo vamos, de cómo cuidarnos, de si ya, si nos lavamos las manos o solo nos mojamos el meñique ya por, por solo para que no nos vean feo cuando entramos a un lugar eh, eso es importante también eh, también como factor eh, de la economía porque como dicen un cuerpo enfermo pues poco produce muchísimas gracias José Luis
2: un gusto más bien, eh, encantado de platicar sobre este tema, me parece clave. Ahí
0: tenemos, claro, es por encima de los movimientos políticos, estos son los problemas que realmente enfrentan a diario, ahí en la calle, en el hogar, me contagio, no me contagio, me cuido, no me cuido, tengo trabajo, no produzco o no, ¿cómo lo hago? Así es que muchísimas gracias también a usted, Juan José Romero.
1: No, para servirle, eh, un gusto conocerlo, José Luis. Valente. Y siempre es un placer venir acá a Colombia y compartir con su audiencia y tomar conciencia de que esto está muy vivo y que la única manera de que salgamos de esto es poniendo cada quien de nuestra parte.
0: 2.500 contagios fue el reporte diario de ayer, más o menos. Uh -huh.
1: Hasta luego, hasta mañana a las 8. Hablando claro, hablando claro.